0: En podkast fra NRK. CO2-avgiftene skal opp. Det sier både avgående og påtroppende regjering. Men skal oljebransjen være skjermet for det drygaste avgiftshoppet, For om du har hørt Nyhetsmorgen tidligere i dag, så har du hørt at det er nettopp slik det er. CO2-avgifter är avgift på produkter som bensin og diesel, naturgass og fyringsolje. Og oljenæringen betaler samme avgifter for de store CO2-utslippene de har fra gasskraftverket ute på oljeplattformene. De som gir kraft til å hente opp olje. I budsjettforslaget fra Erna Solbergs avgående regjering øker CO2-avgifter Generelt, med omlag 30 men for oljebransjen er Auken bare det halve. Det har fått SV til å riste på haude, og hvorfor reagerer du slik på det, Lars Haltbrekken?
1: Hvis vi skal klar å unngå en alvorlig klimakrise og kutte våre utslipp og nå våre internasjonale klimamål, så er det ikke noe om at de som forurenser mest også er nødt til å ta de største utslippskuttene. Og i Norge så er det Oljeselskapene som forurenser mest, de har hatt en voldsom vekst i utslippene de siste 30 årene, og det er det helt urimelig, mener vi, å la oljeselskapene slippe unna med en lavere økning i CO2-avgiften enn alle andre. Svein Omrodtvatn, tidligere klima- og miljøminister for Venstre. Hvorfor
0: er dette gjort slik i det siste forslaget til statsbudsjett fra de utgående regjeringen?
2: det vi har noe sett det europeiske kvotemarkedet for CO2 <tøk> og det høres jo veldig kjedelig og teknisk ut og det er det for så vidt, men det er også veldig viktig så jeg må få lov til å forklare det um, vi har en norsk CO2-avgift så vi har på utslipp den betaler de som kjøper bensin og diesel den betaler Men mens det er noen av de største utslippsektørene i Norge for eksempel olje, men också luftfart de betaler i tillegg europeisk CO2-pris den kommer på toppen Då vi skrev klimaplanen vår i vinter så var den CO2-prisen på cirka 300 kroner tonner nå er den på cirka 600 kroner tonner. Det det dette betyr i sum er at det er ikke er slik at olje- og gassnæringer betaler lavere CO2-pris enn andre. De betaler mye høyere CO2-pris enn andre. Og det er ikke slik at det har en lavere auke i CO2-prisen. Det er en dramatisk mye høyere auke i CO2-prisen. Så egentlig er hele premissen for denne debatten er feil.
0: Totalutgiftene går opp, sier rotvatten på grund av kvoteprissa. Da er det vel det samme haltbrekken, Hva er kostnaden med utslipp heiter, så lenge den stiger, og gir bransjen motivasjon til å kutte utslipp?
1: Nei, og det er jo helt riktigt at de er i lagt en CO2-kvotepris, men hvis du ser i det grå statsbudsjettet som Høyre og Venstre la fram for noen uker siden, så ser du helt tydelig at det man har tenkt å om overfor oljeselskapene, langt fra en nok til å få de kuttene i utslippene i oljebransjen som det også Stortinget har vedtatt. I forbindelse med den famøse oljeskattepakken som Stortingsflertallet dessverre vedtok i fjorsommer, hvor man ga store skattelærelser til oljeselskapene, så sa man også at utslippene fra oljeselskapene skulle halveres innen 2030. Og hvis du leser det framlagte statsbudsjettet, så ser du at vi ligger svært langt fra nå det målet. Alt så er vi nødt til ta tøffere grep for å få utslippene ner fra oljeselskapene. Og da er det helt urimelig å ha en lavere økning i CO2-avgiften der enn det du har andre plasser. Når... Jeg skjønner
0: at vi skal utfordre ja.
2: rotvatten på det.
1: Ja, nei, da leser Lars
2: Altbækernes statsbudsjettet helt feil, for det er rett og slett ikke riktig. Når vi har lagt opp til at CO2-prisen for alle skal opp mot 2000 kroner tonne i 2030 fra i dag, cirka i tredobling, så vil det utløse storstilte klimakutt i alle sektorer. Målet vårt for olje- og gasssektoren er også at der skal CO2-prisen oppi 2000 kroner tonne i 2030, men som jeg sa sted, vi ser det i sammenheng også med den europeiske CO2-prisen, slik du i sum kjemmer dit. Det vil utløse store klimakutt. Det vil kunne gjøre at vi får halvert utslipp av for sokkelen, men måten det må skje på... Det er jo at du må elektrifisere, det er jo sånn du kutter deg utslippet, og jo. det vil bli utløst når CO2-prisen nå stiger, og den stiger mer for olje- og gassnæringen enn forvalgene. Men,
0: men, 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 men Rotevaten, har Halperikken tar en feil da, hvis han tror det vil bli kuttet mer utslipp med eh, enda mer avgiftsauket til oljebransjen?
2: Nej altså jeg er for høyere CO2-prising jamt over. Det er derfor jeg har vært med å legge høy som øker den prisen mer enn noen gang. Også kan selvfølgelig alltid SV mena at ja, de bruker enda mer enn det. Men hvis jeg var SV for å helt ærlig, så hadde kanske kanskje brukt litt mer tid for å bekymre meg for hva den regjeringen de nå har satt inn kan finne på å gjøre de skal endre vårt budsjett. Fordi det, det jeg vassler er jo flere unntak, lavere øker, Billigere drivstoff, og det vil vært bekymret for. Var det, som, det
0: er jo nettopp det da, halvt brekken. skal ikke du møte rot i budsjettforhandlinga men en Arbeiderparti og Senterparti-regjering. Vi inviterte AP hit som takk av Og det er enda ikke kjent hva holdningen av dere til det vi diskuterer nå er. Men dette har finanspolitisk talsmann Egil Knudsen i Arbeiderpartiet sagt til oss.
2: Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier jo i Hjordalsplattformen vår, som ligger til grundlag for politikken vår, at vi skal gradvis øke CO2-avgiften på sokkelen, og nøyaktig hvordan det kommer til å se ut i 2022 nästa år, det skal vi komme tilbake med i dessa tilleggsnummeret som vi kommer med i løpet av november.
0: Så egentlig ikke noe avklaring fra APM, men hva forventer du fra en ny regjering da, Halteblikken?
1: Jeg forventer at vi gjennomfører tiltak som innebærer langt større utslippskutt enn det som Høyre og Venstre la fram i sitt statsbudsjett. Og tallenes tale i det statsbudsjettet är väldigt klar. Målet er, jo, nei, men, er Målet er å halvere utslippene fra oljeselskapene innen 2030. Vi ligger langt ifra det. Det viser de prognoserne som eh, Rotevatten var med og la fram. Da er vi nødt og å sette verk tøffere tiltak imot dem som forurenser allermest, og som også har best råd.
0: I en budsjettforhandling, hvor viktig er dette poenget som vi diskuterer nå?
1: Det som er viktig for oss er å få til store utslippskutt. Det er det som eh, vi kommer til å jobbe for, for at Norge skal nå sine internasjonale klimamål for at vi skal ta klimakrisen på alvor og da er vi nødt til å gjøre en rekke tiltak, mye mer enn det som den avgåtte regjeringen var villig til å gjøre, der var det marginale kutt gjennom noen år vi trenger et taktskifte i norsk klimapolitikk. Men vi må få vet du at den avgiftsinretningen
0: du skisserer nå vil nå måle om utsløpskutta?
1: Vi vet at når du gjør det dyrere og forurens for oljeselskapene så vil det stimulere til, til større utslippsskutt. Uh, hvis man ikke ønsker det, vel, da får man komme opp med andre tiltak da, som gir minst like store uh, utslippsskutt. For vi har uh, en klimakrise som vi er nødt til å håndtere, og vi har någon internasjonale klimamål som vi er nødt til nå, og dem legger vi langt fra nå i, med, dersom vi skal følge det statsbudsjettet som Høyre og Venstre la frem.
0: Rotevatten, hvis Haltbrekken og SV prioriterer det vi snakker om nå i forhandling med ny regjering, er det uklokt av deg å prioriteres like?
2: Hvis for eksempel SV prioriterer at eh, i tillegg til den rekordstore økende CO2-prisen oljenæringen nå får, at det skal øke enda mer, på bekostning av at Senterpartiet og Arbeiderpartiet får gjennomslag for billigere drivstoff, for eksempel, da mener jeg det vil være uklokt. Fordi det vil ikke føre til noe lavere klimagasseslepp når vi må gjennomføre et stort skift i transportsektoren. Da trenger vi høye klimavgifter. Det gjør vi också på sokkelen, men det er klart hva er poengene at du skal ha de høyere på sokkelen? Jo, det er at du skal få den utslippet. Hvordan får den utslippet? Det er gjennom å elektrifisere og stenge ned disse gasskraftverkene. Det, det blir jo ikke enklere det av SVs i holdning det, som er at de er imot kraft fra land til disse installasjonene, slik at kan man henge sammen. Jeg får ikke ut på sokkelen, men det hänger ikke sammen med det SV sier.
1: Bare for på det. For vi ønsker å bruke av sokkelen som en motor til å utvikle havin. Og hvis vi nå øker co 2 avgiften for oljeselskapene, så kan vi bruke noen av de pengene også til å finansiere flytende havin på norsk sokkel. Det vil både kutte utslipp, og det vil sørge for arbeidsplasser langs kysten i verksindustrien, et slags kolumbjegg om du vil. Men det er jo avhengig av at vi da sikrer at vi får økte inntekter fra disse CO2-øftene, slik at vi kan opprette et sånt fond. Det som var den forrige regjeringens svar på dette, var jo å la ENOVA og strømkundene betale for havinnsatsinger til blant annet Equinor. Rotevatn,
0: i Trondtall-debatten i Stortinget i går, så utfordrer du mer generelt SV til å svare på hva de syns om Hurdalsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Miljøområdet. Hva konkret er det du vill vite?
2: Jo, fordi i Trondtall-debatten så var jo SVs leder oppe på tallastolen og sa at han kjente stor glede over at vi nå har fått ny regering. Det synes jeg var interessant å høre på i og med at SV ikke er den regjeringen eller har skrevet plattformen. Men da spurte jo jeg, SV er det slik at SV mener at med den nye regjeringen sin klima- og miljøpolitikk og politisk plattform, at i sum har klima- og miljøpolitikk i Norge bedre enn den forrige regjeringen som jeg var en del av førte, og grunnt at jeg om det, er at når jeg leser plattformen til regjeringen på klimaområdet, utelukkende svekkelser, billigere drivstoff, billigere flyreise, dyrere elbiler, når du leser naturdelen av det, utelukkende svekkelser, mer jakt på utrydningstruer og rovdyr, enklere å med en lemfeldig utbyggingspolitikk, grunneigere for vet og rett mot verden, og derfor spurte jeg, er det her noe bedre for klimamiljøet? Og, og vet du hva? Det svarte ikke SV på. Det nekter jeg å på, men det er ikke for muligheten det, ja,
0: det skal jeg, jeg skal bare nevne at det nå er utfordringer, at nå sitter jeg her med to småpartier, mens de to regjeringspartiene faktisk ikke er her da. Så dette, denne skildringen får nå stå for rot til men hva er Lars Haltbrekken sitt svar nå?
1: Jeg vil si at hvis du sammenligner Granavollen med Hurdals plattformen, så er det nyanser av grått vi snakker om. Det er to grå plattformer. Hvis du tar en av de viktige sakene for klima og norsk natur i årene fremover, oljepolitikken, så skjer ikke det noe forskjell på den oljepolitikken som Høyre og Venstre var med på å administrere, og som er totalt uforsvarlig, både når vi tenker på klima, og når vi tenker på hensynet til sårbar natur i havområdene, og sammenligner dette da med eh, den plattformen fra Hurdalen. Og det at plattformen var for svak på eh, miljø, eh, var jo en av grunnene eh, til at vi forlot de forhandlingene. Og der har du jo forskjellen da, på sv og Venstre. Venstre var villig til å være med å en uforsvarlig oljepolitikk i mange år. Rotevatten, hvorfor skal... Vi ser skjønne. at vi får større mulighet til få gjennomslag for miljøsaker og fordelingssaker i Stortinget. Rotevatten, når SV forlet Hurdal
0: på grund av de punkter de mener ikke var god nok på natur og miljø, hvorfor skal de da svare for den plattformen?
2: Fordi det er de som har satt inn i denne regjeringen. Det er de som slipper den frem. Det er de som står på talet i Stortinget og sier at de stor glede over at denne regjeringen har byttet ut til denne regjeringen jeg var en del av. Og at de må kunne svare på om de synes at klima- og har blitt bedre. Det svarte de ikke på i går. Det svarer de ikke på nu. Ja, men de har
0: svart vel for så vidt på det like, like grove. De, de, de sier det er like
2: dårlig, og det er i så fall ganske sjokkerende, mener jeg, at SV mener at det er går for det samme, hvor vi til å ha en regjering som konsekvent øker CO2-priserne, som verner natur, som tar vare på rovdyrene våre, eller en regering, som gir unntak i CO2-gifter, som vil skyte flere rovdyr, som vil verne mindre natur, det synes jeg er årt til å høre for et Miljøparti.
1: Du har skutt, skutt ganske mange rovdyr, også på din vakt, Sveinung Rotvaten. Det vi snakker om her er nyanser av grått. Men den store forskjellen er jo at SV nu sitter med nøkkelrolle i Stortinget og har muligheten til å presse en langt mer oppgående offensiv eh, miljøpolitikk. Vi tok ikke denne administrasjonsrollen som Venstre gjorde med å administrere en elendig eh, miljøpolitikk og en uforsvarlig oljepolitikk som ga tilalelser til oljebåring i svært sårbare områder. Eh, Rotevatten du... rote til slutt. Men, da, jeg, men da, får da får jeg understreke til
2: slutt da at selv om jeg er djupt uenig med SV i mye politikk, for eksempel økonomisk politikk i vest så heier jeg jo på SV når det gjelder en del av klimapolitikken, så jeg vil jo ønske dere lykke i klimaforandlinger. Jeg håper jo at klimaprofilene i budsjettet blir minst like sterk som den som vi la fram noe annet, er det rørt å få.
0: Og neste gang vi skal diskutere dette, så tror jeg ja, vi skal ha regjeringspartiet her i den debatten også. man takk for dette ordskiftet, Lars Haltbrekken og Sveinung Rotevaten. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil. Den nya mindretalsregjeringen møter den politiske hverdagen i Stortinget allereie i dag, under dag 2 med debatt om regjeringserklæringen. For det er lagt frem en rekke forslag på svært forskjellige områder undervegs i denne debatten, som det skal voteres över i dag. Nokre knytt till klimautslippet, som vi har debattert här. Flere forslag er knytt til hvordan strømkrisen skal løses. For exempel er det forslag både fra venstre och høyre siden om å styrke bustøtta. Øyka Bustøtte har finansminister Vedum for så vidt varslet at skal komme, men hvordan regjeringspartiet vil å stemme når Stortinget vil pålegge dig både det ene og det andre? Ja, det får vi vite i løpet av dagen. Følg med på NRKs nyhetsflatter. Politisk kvarter var ved var Grønli. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.